0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Labdien, cienījami ieklausītāji! Skan raidījums ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Mēs allaž runājam par to, ka igauņi vai lietuvieši paveikuši lielas lietas, ka viņiem ir vienas vai otras tehnoloģijas, bet kas tad ir mums? Lūk mums arī ir degunu gaisā, tikai varbūt par Latvijas zinātnieku veikumu līdz šim esam sadzirdējuši mazāk. Bet mēs par to šodien izstāstīsim un raidījuma otrajā daļā piedāvāsim sarunu ar Latvijas universitātes fizikas institūta vadošo pētnieku Artūru Brēķi. Artūrs un viņa kolēģi radījuši prototipu Space Trips. Tas ir jauna tipa elektrības ieguves paņēmiens, ko izmantot ekstremāli tālās kosmosa misijās un šo latviešu veikumu augstu novērtē starptautiskie partneri. Starp citu, Latvijas zinātnieki jau desmit gadiem ir bijuši līderi specifiskās fizikas jomās un pieminēto prototipu ļāvušas radīt tieši ilgā laika posmā uzkrātās zināšanas. Par to visu zināmais nezināmajā otrajā pusstundā. Savukārt pirms tam palūkosim, kādu iespaidūs klimatu var atstāt enerģija no saules, proti kā saules paneļi, kas lielos apjomos tiek izklāti vienu vietu, ietekmē gaisa temperatūru paneļu tuvumā. Par to Zaneslāces Baltalksnes saruna ar Biedrības zaļā brīvība atjaunīgās enerģijas politikas eksperti Kristu Pētersoni.
0: Zināmais Nezināmajā.
2: Saules panelis ir tumšā krāsā, un tāpēc tas absorbē daudz vairāk siltuma nekā atstarojošās tuksnešas miltis. Lai arī daļa enerģijas tiek pārvērsta elektrībā, liela daļa no tās joprojām uzsilda paneli. Un ja vienlaidus sagrupēti miljoniem šādu paneļu uzsilst, tad kopā ar tiem uzsilst arī visa teritorija. Ja šie saules paneļi atrastos Sahāras tuksnesī, tad šis jaunais siltuma avots ietekmētu klimatu tādā mērā, ka nokrišņi no tropu zonas aizvirzītos tālāk un rezultātā tuksnesis kļūtu zaļāks. Tas ir citāts no raksta, ko tīmekļa vietnē The Conversation publicēja Lundas universitātes un Ķīnas provinces Guandunas universitātes geografijas pētnieki par to, kā izmantojot datorprogrammu tika modelēta situācija, kā milzīgie saules paneļu parki pasaulē varētu izmainīt klimātu. Tātad jāņem vērā, ka tas ir tikai kā paši pētnieki raksta hipotētiski pieļaujams rezultāts, kas ir veidots ar datoru simulāciju. Bet no otras puses, ja skatāmies uz to, ka lielākie saules paneļu parki pasaulē, kuru izmērs ir vairāki tūkstoši hektāru, tādi atrodas Indijā, Ķīnā, apvienotajos Arābu emirātos, Meksikā, Eģiptē, un kur ir izvietoti miljoniem saules paneļu, kuru tumšā virsma uzsilst no saules Gaismas, tad, protams, rodas jautājums, kā šāds milzīgs siltuma avots ietekmē apkārtējo vidi. To vaicāju biedrības zaļā brīvība atjaunīgās
3: enerģijas politikas ekspertei Kristai Pētersonei. Pētījums, kas balsītas uz teoretisku modelēs arī to izlasīju, man šit, ka tur ir vairākas interesantas atziņas. Bet kā sākumā tie paši pētnieki arī norāda, ka tas, ko viņi piedāvā, tas mēroks – šīs pašas, teiksim, infrastruktūras ir notats. tāds savā ziņā nerealistisks, jo tas viņu scenārijs, kur patiešām šī ietekme uz arī tādu klimata sistēmu tiek panākta, tas bija rēķināts, manuprāt, ja Sahāras tūkstneses tiktu noklāts ar saules paneļiem 20, 10 vai 5 apmērā, un tad pats Sahāras tūkstneses, es saprotu, ir ap kādiem 9 miljoniem kvadrātkilometru, bet Latvija vien jau ir tikai mazāk par 65 tūkstošiem kvadrātkilometru, tā kā tāda mēroga Kāda šajā rakstā analizēja patiešām nav kā teikta, iespējama tādā saskatāmā laika periodā, bet tā ļoti būtiska atziņa, kā jūs arī minējāt, bija tas, ka teiksim, līdz ar šo saules parku ietekmi tas varētu ietekmēt atmosfēras cirkulācijas procesus un ne tikai laikapstākļu vietējā mērogā, bet savā ziņā arī klimata sistēmu un šo zem sistēmu modeli radīt kādas izmaiņas arī citos reģionos, bet atkal tās izmaiņas būtu ļoti nelielos procentos un kaut kur varbūt kaut kur laiks varētu būt biežāk mākoņainaks un tas varētu arī šo aužas ģenerāciju, citur varbūt atkal tā ietekme nebūtu. Un man šķiet, ka tas būtiskākais secinājums ir, ka šāda līmeņa infrastruktūras, energo sistēmas pārkārtošana nav iespējama bez tādas pārnacionālas varbūt sadarbības. Tāpēc ka gan tas izaicinājums ir tik vērienīgs, gan arī tās ietekmes ir tāds būtisks, un mēs arī vien dzīvojam pasaulē, kur ir tā ļoti Teikta, nevienlīdzība starp zemes resursu pieejamību, arī šo pašu saules un arī vēju un arī citu tehnoloģiju pieejamību un arī varbūt to ekonomisko un arī tādu, varbūt pat tā kapacitāti šos procesus vadīt un saskaņot ar arī citām sabiedrības un vides aizsardzības interesēm. Nu, te jau... ir runāts par liela mēroga
2: modeļiem, bet es nezinu, vai jūs arī Latvijā esat mērījuši, nu, tīri pēc kaut kādiem fizikāliem aprēķiniem, ja ir šādi vairāki melni paneļi,
3: kuri uzsūtas to saules enerģiju, vai tur apkārt temperatūra kaut kā izmainās? Jāsaka, ka mēs šāds noteikti neesam veikuši, bet viena interesanta atziņa, ka, protams, saules paneļi, kad tie pārkarst, tiek ļūst mazāk efektīvi. Jau arī, kad temperatūra pārsniec 25 grādus, tā savā ziņā, ir saules tā intensitāte ir lielāka un temperatūra zemāka, tas ir piemērotāk saules enerģijas ražošanai. Bet arī vides organizācijas, kur zaļā brīvī būs viena no tām, kopā Latvijas dabas fonda arī ornitoloģijas, piedrība plāno sadarboties ar saules projektu attīstītājiem un tieši domāt par bioloģiskās daudzveidības pusi, jo tādu ietekmi uz laika, apsākņam varbūt uz vietējo mikroklimatu, mēs nevērtējam varbūt tārdus draudus tieši neredzami, bet tas, kas būtu svarīgi, tā kā saules enerģija ir nepieciešams diezgan lielas zemes platības, lai šo parku novietojums netiek plānots uz dabas vērtību rēķina un tad, kad tas arī teiksim, notiek, lai tās intereses, kas ir saistītas varbūt ar dabas daudzveidības uzlabošanu, arī ar dažādu dzīvnieku dzīves telpus aizsardzību, lai tās ir arvien būtiskas. Tāpēc man šķiet, ka tas lielākais varbūt izaicinājums ir saprast, kā tā jaunā atjaunīgās enerģijas infrastruktūra, kā tā var arī ne tikai nekaitēt, bet arī sniegt kādu labumu dzīvajai dabai.
2: Bet jūs teicāt, jā, ka tā efektivitāte samazinās šiem paneļiem, ja gaisa temperatūra, temperatūra sasniedz vairāk kā 25 grādu, un ja mēs paskatāmies Indija, Meksika, Emirāti, kur šī gaisa temperatūra vidēji ir jau augstāka, kā nu, šī milzīgajām fermām saules?
3: Jā, noteikti, bet man šeit, ka katrā šajā novietojumā ir dažādi tie klimatiski apstākļi, protams, jo tur saules intensitāti kopumā ir daudz lielāka arī, varbūt, daudz. Kopumā garāks tas saules spīdēšanas laiks, jo nav noēnojums ar mākoņiem un tā, un tā kā tas vienkārši būs specifiski tādai klimatiskai zonai, kāda ir Latvija, bet tas ir arī svarīgi, ka viss tas atjaunīgās enerģijas tāds nevis uzplaukums, bet progress, kas mums ir patiešām nepieciešams, ir arī ļoti balstīts tieši uz Ķīnas ekonomisko attīstību, kur šī izaugsme notiek ļoti aktīvi Ķīnā, kur tiek uzstādītā lielākā daļa arī no jaunajiem saules paneņiem un arī v enerģijām un arī visā šajā globālajā ražošanas ķēdē Ķīnā ir pārliecinoši lielākā loma. Tas ir gan Labi, gan slikti. Labi tādā ziņā, ka, protams, dekarbonizācija kā elektroenerģijas un arī citas enerģijas veidu, tā kā dekarbonizācija nozīmē oglekļa emisiju samazināšanu, atcekoties no fosilās enerģijas izmantošanas, tas ir ļoti būtiski un Ķīnas ekonomika ir Tāds punkts, funkcijums, mēs domājam, kā mazināt klimata pārmaiņas, bet bieži vien ir dažādi ar ilgspēju arī ar tiesību aizsardzību saistīti aspekti, varbūt, kas tās globālās arī saules paneļu ražošanas ķēdes apdraud.
2: Un ja mēs tagad prognozējam, ka pēc kāda laika šie paneļi nolietosies, un ja mēs skatāmies uz, noteiksim, kaut kādiem 160 kvadrātu kilometriem, kur ir šie paneļi, Miljonos salikti.
3: Jā, tas noteikti ir svarīgs jautājums, par ko ar vienu vairāk domā. Protams, saules ir salīdzinoši no ilgs... Dzīves laiks tie ir 20-30 gadi plus un līdz pat 50, bet tomēr tās tehnoloģijas pārstrādes nav nepiejams tās eksistē, bet drīzāk lielāki šķēršļi ir kā tās iedarbināt vai kā to apritis ekonomiku patiešām savienot gan ar tām izmaksu, gan arī varbūt tādām nu, vietējām īpatnībām, kas katrā valstī eksistē.
2: Pava Saules paneļu parks Indijā aizņem pāri par 500 000 hektāru. Apvienotajos Arābu emirātos Muhameda bin Rašida Almaktum Saules parks stiepjas pāri par 7 tūkstošiem hektāru. Salīdzinājumā Latvijā Valmieras novadā Brenguļos Saules parks aizņem 8,9 hektārus un šobrīd lielākais parks tiek būvēts Latgalē Kalkūnas pagastā 16 hektāru lielā platībā. Un Krista Petersoni turpina par
3: Saules parku nākotni mūsu zemē. Sākot no 21. gada, beigām Latvijā bija tāds lielāks, teiksim, Saules mikroģenerācijas bums, tāds nelielāks iekārtas līdz 11 kW. Ir daudz jau uzstādīts, jau tas skaits tos 22.000, bet no pagājušā mēs skatītos arī tādu elektroenerģijas statistiku. Mēs redzam jau, ka tas pienesums arī rodas no lielākām elektrostācijām. Un pakāpenis, ka arī elektrostacijas tiek atvērtas, mēs esam redzējuši daudz diezgan ziņas par jau tādiem lielākiem saules parkiem, bet vēl ļoti daudz ir plānošanā. Bet vai mums būtu patiešām jābaidās, ka visa Latvija vai visa teritorija tiks aizbūvēta ar saules elektrostacijām noteikti nē, jo to ierobežo. Nu, pirmkārt jau jāsaka arī ekonomiskie faktori, kāda ir teiksim, šo pašu investīciju atmaksāšanās spēja un cik tāda investīcija lēmuma būtu un arī vērtējiem pret elektroenerģijas cenu īsākā vai ilgākā termiņā. Bet vēl otra ļoti botiska lieta, protams, ir dažādi teritorijas plānošanas aspekti, arī iedzīvotāju un dažādu citu iesaistīto pušu, varbūt, reakcijas un viedoklis par tādu attīstību, kam patiešām ir loma dažādos plānošanas procesos. Un tad ierobežošie faktori šeit savā ziņā jau to attīstību līdzsvaros. es domāju, ka no tāda saules Paneļu uzbrukuma mums nav jāvaidās, bet mums ir tiešām ar vien vairāk tajos dažādos aspektos, kā to gan to telpisko, gan varbūt arī ekonomisko un it īpaši vīdas dimensijā, kaut kā koordinēt. Jā. Un arī sižeta
2: sākumā minētā raksta autori – Modelējot un pētot pasaules milzīgo saules parku ietekmi uz klimatu, raksta šādi: lai cik daudz saules enerģijas parkus mēs būvētu Skandināvijā joprojām būs vēss un mākoņains, bet Austrālijā izvien karsts un saulains.
1: Tik tālu par milzīgajām saules fermām un to ietekmi uz vidi, dzirdējāt kolēģes Zaneslāces Lāces sarunu ar Kristu Pētersoni. Gan te pat uz zemes, gan kosmosā varētu noderēt jauns elektrības ieguves paņēmiens, kam zinātnieki Latvijā izveidojuši prototipu. Par tā darbības mehānismu un unikalitāti stāstīsim pēc brīža raidījuma turpinājumā. Pirmoreiz pasaulē demonstrēts jauna tipa elektrības ieguves paņēmiens, ko izmantot ekstremāli tālās kosmosa misijās. Šo paņēmienu veido iekārta, kas kodol degvielas siltumu pārvērš skaņā un šo skaņu elektrībā. Kā skaņa, siltums un magnētiskā laukas vārstības var dot enerģiju tāliem kosmosa ceļojumiem? Par šo tālāk jautāšu viesim studijā, un tas ir Latvijas Universitātes fizikas institūta vadošais pētnieks Artūrs Brēķis. Labdien, Artūr! Rīgas jūs sveikt zināmais nezināmajā studijā, kā cilvēku, kurš par šo tematu ir aizstāvējis doktora disertāciju Rīgas Tehniskajā universitātē un ikdienā vistiešākajā veidā ir saistīts ar šo unikālo veikumu, par kuru pat starptautiski partneri interesējas. Bet pirms plašāk stāstam par to, kā tad šī iekārta darbojas un kā mēs no kodola dagvīlas iegūstam skaņu un no skaņas elektrību, es vairs pirms gribētu saprast jomas nozares, ar kurām šī iekārta arī ir saistīta. Un jūs pats esat izteicies, ka mūsdienās reti, kur pasaulē tiek piedāvāta tehnika, kas balstās uz fundamentāli jaunu darbības mehānismu, Jūsuprāt, projekts ir arī viens no ratajiem piemēriem, ka tas ir izdevies, un tam visam pamatā tad ir jūsu un arī jūsu kolēģi gadu desmitiem uzkrātā pieredze šaurā nišā, ko sauc par Magneto hidrodinamiku un konkrēto prototipu ar nosākumu šteistrips to vēl ir palīdzējusi radīt cita nozare, ko sauc par termoakustiku. Tad no es jums pastāstīt, ko nozīmē šīs divas nozares Magneto hidrodinamika un termoakustika un kāpēc tās ir tik maz pētītes vai saprastas.
0: Jā, nu, kā jūs teicāt, tā iekārta, ko esam uzbūvējuši Salaspilī fizikas institūtāt, tas ir enerģijas pārveidotājs, kas sastāv no divām mašīnām, no termoakustiskā dzinēja, kas ir siltuma pārveidotājs skaņā, un no magnēto hidrodimiskā ģeneratora, kas šo te skaņu, kas ir mehāniskā enerģija, pārveido elektrībā, elektriskajā enerģijā tādā veidā, ka šķidru metālu svārsta magnētiskajā laukā šurpu turpu, aptuveni 50 reizes sekundē, ar frekvenci 50 Hz, tādā veidā var saražot mainstrāvu, kas varētu būt pielietojama, nu, piemēram, kāda satelīta vai kosmiskas zonda selektura apgādes sistēmai, jo, ja mēs iedomājamies, teiksim, kaut kādu zondi, nu, tur ir milzuma daudz mēra aparāti un dažādas elektura iekārtas, kurām ir jānodrošina varošana, tad ar to tas varētu būt tam nodrīgi. Tad attiecībā par magneto hidrodinamiku mm -hmm. šo nozari jāsaprot vispār tā, ka ja elektrība, Var plūst pa vadiem, pa kabeļiem, pa, pa cietiem vadiem. Nu, kāpēc tā nevarēt plūst arī pa šķidru metālu, arī pa šķidru vidi? Un būtībā nu, tas arī ir pamats magnētiskajai hidrodinamikai, tātad šķidras elektrovadošas midesmi iedarbība ar magnētisko lauku. Tā ir nozara, kurā mēs specializējāmies institūtā. Un te pavisam noteikti nebūs melods, ka mēs esam, es teiktu, vienīgais institūts pasaulē, kurš ekskluzīvi specializējas tikai vienīgi vienā nozarē, ļoti, ļoti šaurā fizikas nišākas magnētas kā hidrodinamika. Tā vēsturiski ir un... Te jāsaka tā, ka tā ir mūsu stiprā puse. Es bieži esmu dzirdējis arī, ka runā, teiksim, ka īgauņiem ir Skype un IT, tad lietuviešiem tur ir maksimum, citi varbūt zīmoli. Ja? Kas ir mums latviešiem? Kur mēs esam nu, līderi? Man ir atbildi tam, ka viena no šīm jomām ir magnētiskā hidrodinība, kur patiešām ir izveidojusies izcila ļoti augsta līmeņa skola, zinātniskā skola, kurā mūs atpazīst visā pasaulē. Un tas arī ir bijis pamats tam, kāpēc šādu projektu mēs varējām realizēt. Protams, ka startautiska sadarbība bija visa tā pamatā. Es tagad braucot uz radio, tagad trolēbusā, braucot lasīju Latvijas universitātes rektora kandidātes Signis Bāliņas interviju. Tur bija vārdi, kā viņi teica, tie laiki, kad kaut ko tu ļoti šaurāni šāpēti, tikai viens pats, jā, no tie, principā, ir pagājuši. Ka viss tagad, kas rodas kaut kas jaunais, tas rodas tikai savstarpējas sadarbības rezultātā un tikai sadarbojoties, jā, kur vairākas jomas saiet kopā. Tas ir tieši tas, kas notika salaspilī mums sadarbojoties termoakustikas speciālistiem. Kas ir vēl šaurāka nozare zināmā Jā. mērā, par magnētisko hidrodinamiku, ja, kur apvienojās siltuma fizika ar skaņas fiziku. Tie ir pārveidotāji, kas strādā uz šādu principu, termoakustiskā principu. Tur arī ir savi cilvēki pasaulē, kas tajā strādā. Un savukārt mēs, šķidra metāla speciālisti, magnēt hidrodinamiki, ar viņiem, mums izdevās šādu darbības principu realizēt un parādīt
1: Mēs vienkārši tād tad varam tulkot, ka magnetohidrodinamika būtu elektrības pārvietošanās šķidrumā un termoakustika
0: siltuma pārveidošanās skaņa. skaņa. Tagora kad es parasti studentiem demonstrēju, pasildot ar degli siltummaiņu, nu tad ir pamatīgs troksnis, sāk vibrēt.
1: Varbūt jūs varat paraksturot, kādi ir tie ikdienas darba apstākļi strādājot ar šīm specifiskajām jomām, cik lielā mērā jums ir jāievēro kādī darba drošības apstākļi austiņas jāliek?
0: Jā, patiešām runājot par detaļām un darbības niansēm, vispār tai iekārtai, kā ir strādāt šādā laboratorijā. Un tā skaitā kā bija to visu būvēt un eksperimentēt, arī par tods būtu jārunā. Jāsaka tā, tas bija unikāls smalkmeistaru darbs. Paaugstināts sarežģītības eksperiments, tur ir izmantot reti grūti apstrādājami. Dažās vietās vispār sastopami nopērkami materiāli, lai to visu uzbūvētu. Es tagad no tehniskā viedokļa runāju. Ja, Piemērs tam mazas divi centimetri garsts skrūvītes. Karstumizturīgas skrūves, kas iztur vairāk 800 grādu temperatūru. Ņemot vērā tās iekārtas darbības apstākļus, Tur ir milzīgas piedieni, ļoti lielas temperatūras, ļoti īsa attālumā, 800 grādu apmēram, 2 cm attālumā. Nu, tie darbības apstākļi ir diezgan iespaidīgi, nu, tā ir arī metinātāju darba virsotne un kalngals, tas bija ļoti liels izaicinājums to uzbūvēt.
1: Kā jūs vispār nonācāt pie idejas kaut ko tādu radīt? Labi, ir skaidrs, mēs jau runājām par šīm nozarēm, kur jūs esat gadu laikā uzkrājuši pieredzi, bet kā to visu salikt kopā, lai nonāktu pie idejas, ka mēs tagad varētu radīt iekārtu, lai radītu elektrību kosmosā?
0: Te ir jāsaka tā, zinātniskā sadarbības, kā es esmu sapratis arī un kā es esmu redzējis strādājot, nu, viņas neveidojas vienas dienas laikā vai mēneša laikā, tas ir vairāku gadu garumā. Tas ir tāpat kā draudzība ar draugiem, tev ir jākopis draudzīgas attiecības. Un tas, kā ir izveidojusies sadarbība šeit, nu, tur bija gan Itālijas, gan Nīderlandes, gan Vācijas zinātnieki, katram bija sava loma, bet īpašu loma šeit bija Francijas zinātniekiem, un ar Francijas institūtam ir ļoti gara un ilgstoša sadarbība izveidojasies sākot no 90. gadiem, profesors, kuras tagad arī pēc projekta beigām turpin sasrādāties Grenobles profesors Anton Salimani. Tas bija vispār pasakain klausīties, kā tā sadarbība veidojās Iedomāties 90. 91. gads, tikko Latvijā neatkarība atgūsi, Zemes ir nokrits, bet visa pasauli zināja, ka tieši Latvijā Salas ir, nu tie top līmeņi, nu burtiski zvaigznes, kuriem neviens nestāba plakus. Japāņi pakavsī elpo, Visa ja? Visi zināja, ka Salas pilī viņi ir, bet viņi netiek, ja? viņi netiek ne uz vienu konferenci, ne uz Franciju, un tad tikko apvairās prie... Pieškars, tieši profesors Anto Anceli manī bija tas, kurš nu, būtībā izkārtoja latviešiem, salas salaspils latviešiem, jāteiksim tā, zinātniekiem šo braucienu uz pirmo pasaules magnetohidronimikas konferenci. Un nu, tad Eiropas un pasaules zinātnieki beidzot varēja redzēt tos latviešus, kurus jau sen gribēja redzēt un satikt un ar viņiem, jo nu, bija jau tās publikācijas mūsu latviešu ja, padomu savienībā radītās. Bet nebija iespējas viņam satikties. Tā, kā, nu, tā rodas sadarbības.
1: Jā, nu no tad es nojaušu, ka arī šajā gadījumā jūs Eiropas kolēģus varējāt, noteiksim tā, draudzīgi pamācīt ar savu veikumu, bet tad runājot par pašu galvenošu izdienas varoni, jauna tipa elektrības ieguves paņēmienu, tā tad es atradījuši prototipu ar nosaukumu Space Trips, un prototips sastāv no divām mašīnām. Tad būtu vērtīgi paskatīties uz abām šī prototipa sastāvdaļām, vispirms par termoakustisko dzinēju. Kodola dagvīlas siltums pārtaupas skaņā, bet kas tiek ņemta par kodola dagvīlu? Kā tā pārtop skaņā?
0: Ir tā, ka kosmosā ir paredzēts, ka tas varētu būt tāds radioaktīvais izotops, kuram ir pietiekami liels pusabrukšanas periods. Konkrēti tas būt Amerīcijas, varētu būt arī Plutonijas, bet, piemēram, Amerīcijām pusabrukšanas periods ja, nu, tā, laiks, ko šis elements spēj radīt siltumu un izdalīt ciltuma enerģiju, ir ļoti liels. Piemēram, Amerīcijām tas ir vairāki simti pat gadu, ja, un līdz ar to, ja mēs runājam par tādu tipa misiju ilgstošu, ekstremāli ilgstošu un tālu kosmosu misiju, kur nebūs iespējams cilvēka klātbūtne, kur nebūs iespējams nomainīt kaut kādu detaļu. Nu tad ir nepieciešams šāds primārais enerģijas avots, kas ļoti ilgs pēc nozrošināt šo te siltumu. Tas varētu būt Amerīcijas.
1: Tā darbojas kā degviela, un tad kā kodol dagvielas siltums tiek pārvērsts skaņā. Ko termoakustiskais dzinējs izdara?
0: Un tas, ko izdara termoakustika, tā tad šo siltumu pārveido skaņā. Daudz jautā, kas tad ir par iemeslu, kāpēc mm. izpār tā skaņa rodās, kad es to caurulu sasildu, ja, jo eksperiments pēc būtības ir diezgan vienkārši nodemonstrējams, pat mājas apstākļos, ja, tāds studentisks tipi, tu eksperiments jautās par īkis caurulu, bet pamatā tam ir rezonanse, un mm. skaņa pēc būtības ir spiedienas vārstības, statiskās spiedienas vārstības, un jāsaka tā, fizika ir komplicēta, Tas arī ir iemesls, kāpēc termoakustika ir diezgan pētīta, jo, nu, zināmā mērā, tikai nesen, relatīvi nesen ir sākt kārtīgi saprast šīs tam iedarbības kā siltums ar skaņu iedarbojās, līdz ar to, tas arī kāpēc tas ir ļoti aktīvs pētījums virziens īpaši pēdējos gados. Mm -hmm.
1: Bet kā sakiet, varētu to raksturot, nu piemēram tagad tas siltums no kodola degvielas pārvietojies tajā iekārtā, mašīnā, tas kaut kam plūš cauri un tādā veidā rodas tās skaņa.
0: Rediet, tas darba ķermenis, zinājam, šāda tipa zinājam termokustikam zinājam ir gāze. Mūsu gadījumā space gadījumā tas ir argons. Tas pamatojas ar labām akustiskām īpašībām. Varēja būt pat labi arī hēlīs, ja vai cits, bet nu šajā gadījumā runa par akustiskām īpašībām, par skaņas ātrumu, kas ir darba ķermenim, darba gāzei. Zinēji daļai, šīs darba termins ir tieši argons.
1: Šeit neliels paskaidrojums – termoakustiskajā dzinējā patiešām nepieciešama gan kododagviela, piemēram Amerīcijas, gan gāze, proti nu pat pieminētais argons. Siltums no kodoldagvielas rada temperatūru starpību uz termoakustiskā dzinēja siltummaiņiem, jeb iekārtām, kas pārvada siltumu no vienas vides uz citu. Kad temperatūru starpība un arī spiediens ir pietiekami augsti, sāks vārstīties gāzes spiediens un rodas skaņa. Varam to pat izstāloties aptuveni tā Kodol dagvielas un gāzes tvertnes dzīvojas viena otrai blakus, un vienā brīdī dagvielas siltums rada impulsu, teju iespēr gāzei, un tā rada skaņu. Sava veida domino efekts. Un ar pētnieka pieminēto vārdu salikumu darba ķermenis, inženieri sarunvalodā parasti sauc elementu, kas kustas. Piemēram, automašīnu iekšdedzas dzinējos tiebūtu cilindri, kas kustētos šurpu un turpu, taču prototipa Space Trips gadījumā nekādu kustīgu detaļu nav, līdz ar to gāze Argonis pati par sevi ir darba ķermenis termoakustiskajam dzinējiem. Varbūt jūs jautāsiet, cik tad liels ir pats prototips. Tī ir aptuveni divi metri gan garumā, gan augstumā, bet veidojot īstu kosmosā palaižamu iekārtu, skaņas caurules un viss pārējais būtu vēl kompaktāks. Esam aplaukojuši prototipa pirmo posmu, kurā siltumenerģija tiek pārveidota akustiskajā jeb mehāniskajā enerģijā – Dodamies tālāk pie otrā posma un ģeneratora, kur mehāniskā enerģija tiks pārveidota elektriskajā enerģijā. Jā, un tā dēvētais darba ķermenis būs arī šeit. Ja termoakustiskajiem zinējiem tā bija gāze, tad ģeneratoram tas būs šķidrs metāls, konkrēti nātrīs. Turpinām sarunu ar Artūru Brēķi. Labi, un nākamais posms, tā tad mums ir iegūta skaņa, un šī skaņa tad senāk nonāk ģenerātorā, un ģenerātors skaņu pārveido elektrībā, un tagad atkal jautājums, kā ša ir iespējams pārvērst elektrībā.
0: Jā, nu tei lieta sekojuši, ka šāda tipa elektriska ģenerātora konstrukcija no elektromehānikas viedokļa, Līdz šim nebija iespējams realizēt tāpēc, ka vienkārši nebija iespējams šāda tipa kustību, šķidruma kustību nodrošināt tādā veidā, ka mēs šķidrumas vārstam šurpu turpu. Neviens nebija iepriekš iedomājies, kā ar termoakustiskām tehnoloģijām var nodrošināt šķidrumas vārstības. Princips tam ir elektriskā transformātora princips. Šo ģeneratoru daļu var iedomāties kā elektrisko transformātora. No elektriķa viedokļa jāiedomājās tā, ka... Viens tinums ir tinums ar vadiem taisa pole, no kuras mēs noņemam spriegumu, un savukārt otrs, jeb sekundārais tinums, tas ir jāiedomājas kā šķidrums, kā šķidrs metāls, kurā rodās elektriskās strāvas. Mūsu gadījumā tas ir nātrīs, par darba ķermenī ģenerātoru daļā izvēlēts nātrīs. Nātrīs ir no visiem šķidriem metāliem ar vislabāko elektrovadītas spēju, tātad vislabākais vadītājs – elektrovadītājs. Tas ir iemesls. Un otrs puses arī, kāpēc vēl tieši nātrīs ir labs, tāpēc ka tas ir ļoti viegls. Tāda tipa kustībai, kur ir runa par svārstībām, ka mēs svārstam šķidrumu, viņam vajag būt pietiekami vieglam no inerces viedokļa, no mehānikas viedokļa, un tāpēc tieši nātrīs. Tas ir iepildīts tilpumā, apmēram, mums nav daudz tā nātrīja, tur iekšā apmēram puslitrs, vispār viss tas prototips ir mazas jaudas, ir runa par kilowattu ieejas jaudā, siltuma jaudā, termokstiskā daļā, un savukārt izajā mēs iegūstam 200W elektrisko jaudu. Tas ir tādos iespējams
1: tad metāls ir ievietots vēl tādā kā kastītē vai nu, burciņā?
0: <laughs> es neteiktu varbūt kā ka kastītē, bet... Uh, Tilpumā, jātātad, uh, tvertnē, netvertnē, gluži, bet, nu, ģenerātors ir piepildīts līdz kādai virsmē, mm -hmm. principā, kā varam iedomāties, arī grūze ir piepildīta ar līdz kaut kādai virsmē, te arī šķidrums ir piepildīts līdz kaut kādam līmenim. Mm
1: -hmm. Kā, piemēram, šīs abas iekārtašs sastāvdaļas dzinējas un vai tās arī savā starpā kaut kā sazinās, ka, piemēram, tagad dzinējas ir paveicis savu darbu, ko doda siltums ir pārvērsts skaņā, un tad tas kaut kā tālāk iedarbina ģeneratoru. Tiek dots kaut kāds signāls ģeneratoram tagad to skaņu pārvērst elektrībā. Nu,
0: te lūk man ir tas brīdis, ka jāpastāsta par pašu to eksperimentu norisi. Mhm. Vispār pats tas eksperiments, pats par sevi, tas bija nu, īstākais piedzīvojums. Principā, kad iekārti bija uzbūvēta un, kad sapratām, ka ir gatavs, nu, tagad ir laiks spiesto start pogu, ja, un tad mēģināt skatīties un, teiksim, tā ar prastrunājotā voltmetru mērīt, tad nāk vai ne, un vai tā lampiņa iedeksies, kas būs pieslēgt. Un mēs jau arī nemaz vai strādās, jo tā darba dalīšana bija projektā tā, kad nu, francūži izprojektē, ja, un, teiksim, tā piegādā rasējums, nu, tad mēs, latvieši, tad viņu uzbūvējam un eksperiment Nu, sākam pamazām celt spiedienu, jo nu, spiediens nepieciešamais ļoti liels, 40 bāri, tas ir, ja domēties, 40 atmosfēras. Mašīnas riepa, automašīnas ir divi bāri, apmēram. Mm -hmm. Es domāju, es 20 reizes pārpumpētu mašīnas rieptas. Mm. Nu, diezgan liels spiedienus. Tāpēc
1: es par to darba jā. drošību arī runāju, nu, vai ne? Tas, protams,
0: jā, un, nu, protams, ka mēs esam pulstalpā, un tas nenotiek jā. lakām iekārtai, un no vadības talpas jau tiek eksperiments vadīts. Bet, nu, sākam pakāpeniski celu spiedienu – 5, 10, 20 bāri. Paralēli sākam celt temperatūru – arī 100, 200, 300, 400, 500 grādi. Un tad jau ir tā, nu, spiedienas ir liels. Es atceros, vīri jau saka, nu, Artūrs varbūt ka pietiks. Nu, jau 20 bāri, nu, jau patraku. Es saku, būs labi, turpinam, Liekam klāt vēl 5 bārus, vēl 10, 30 bāri. Un neiet, viņš neskan. Un viņam atsaka, no Artūrs, nu viss, nu, jau gan nepatraku, nu leižam nospiediens. Nu kaut kas neiet, meklēsim problēmu, kā. Es saku, būs labi, turpinam, aiziem līdz 40 atmosfērām un tad sāk skanēt visē, kad visa tā iekārta sāk skanēt, mēs saprotam, ka nu, akustiskā ierosme notikusi, ja? ka tas skaņas vilnis sācis ir cirkulēt pa skreiviļņu kontūru, un es redzu sensorus, kas atbild par ģeneratoru daļas elektriskiem parametriem, ka elektriskā jauda sāk kāpt, spriegums kāpj uz augšu strāvu kāpj, un nu, tad bija tā, posaudz laikam par eurēkas sajūta, ja? ko tiešām novēlu biedzīvot tik pētniekam, jo Nu, manuprāt, reti, kad zinātnē, izdodās veikt tādu eksperimentu, kuri tā sajūta, kā Oppenheimeram te filmā, kas bija nesen, ja, kur, nu, kad tās prādzienas, kad viņš saka kas nu, laikam nostrādājis, ja. <laughs> Nomēram nu, uz tādu sajūtu būtu tiešām bija vakarā jādzer šampanietes, jo tās bija neaprakstāmas sajūtas, tās var salīdzināt, maņlieks, ar Latvijas hokeja uzvaru pasaules čempionātā pagājušogad, kas bija.
1: Tad frančuši savos rasējumos nemaz nebija devušīms norādes, cik tad liels tas spiediens ir jātaisa. Ja
0: norādes, tad mēs zinājām, Bija skaidrs, kā ir jāizmēģina, bet tu uzbūvē to iekārtu, un tu nezini, kas tad īsti ir no tā visa sanātes, ja. Nu, ir tādu neziņu, tādu trauksmainības sajūta kad, nu, būs, un tad, kad tu ieraugi un redzi, ka eksperiments ir nostrādājis, un mēs esam izdarījuši to darbu veiksmīgi, nu, tas bija fantastiski.
1: Un tagad neliela audiāla demonstrācija tam, kāda skaņa veidojas pēc degvielas sasilšanas. Šī ir skaņa, ko pētnieks radīs laboratorijas apstākļos caurulē, tāpēc amerīcijas kā degviela šeit izmantots nav, bet efektu iespējams panākt ar gāzes baloniņu un degli. Tātad materiāls caurulē tiek sildīts un kādā brīdī parādās skaņa. Siltuma padevēja izbeidzoties, palēnām izdziest arī skaņa. Tad atkal sildīšanas process un atkal skaņa. Klausāmies! Varam iztēloties skaņu ar 50 Hz frekvenci prototipa Space Trips termoakustiskā dzinēja daļā. Un atkal mēs varētu pieminēt domino efektu. Termoakustiskais dzinējs ar degvielas sasilšanu un skaņas radīšanu ir paveici savu darbu, un tas kustina šķidro metālu ģeneratorā. Šķidra metāla kustība pārvērš skaņu elektriskajā enerģijā. Mēs līdz šim jau esam runājuši par divām nozarēm, tātad magnetohidrodinamiku un termoakustiku, kas ir unikāla tieši Latvijai, ka Latvijas pētniekiem ir šīs uzkrātās zināšanas, bet kā jūs raksturotu pašu šo iekārtu, ar ko tā ir fundamentāli, atšķirīga, unikāla, īpaša tieši ar šo darbības principu?
0: Jā, šeit tā galvenā būtiskākā priekšrocība, un es teiktu, ka tas ir, arī tā burvība magnetohidrodinamikai, ir tā, šeit nav nekādu mehāniski kustīgu, dilstošu detaļu, kas būtu jāmaina. Vienīgais, kas kustās, ir šķidrs metāls. Skaņa savukārt izdara visu darbu, un nav nekādas detaļas, kas būtu kaut kad jāmaina un jāarmontē. No tādu viedokļa, kā tas būtu, piemēram, ja tas būtu kaut kāds, no var būt varbūt stirlinga dzinējis vai iekšdedzes dzinējis, vai kas ir kur, ir, kur dzinējis? ir mehāniski kustīgas detaļas. Tā mēs stirlīga, ja bārdedz zinēja, kāpēc to arī pieminēju, šāda tipa zinēja ir kaut kādā mērā radniecīgi termoakustiskajām mašīnām. Tomēr vēlreiz sver šeit ir būtiska atšķirība, ka termoakustiskajām mašīnām nav nekādu kustīgu detaļu. Šeit gāze un skaņa izdara visu darbu atšķirībā no Stirlinga, kur tomēr ir virzulis, cilindrs, jā, kam ir gredzeni un kas nu, agribē vēl nodils. Mhm. Un kosmosā tas ir īpaši svarīgi jo, un īpaši tādās misijās
1: Nu re, līdz ar to esam nonākuši pie jautājuma pār šādas iekārtas praktisko pielietojumu. Šobrīd esat radījuši tādu kā sagatavi prototipu, bet kur tad to potenciāli varētu izmantot?
0: Tas pamat pielietojums projektējot prototipu tomēr ir bijis kosmos, bet, neskatoties uz to, runa tomēr ir par elektrisku ģeneratoru, tā tad uh, enerģijas pārveidotāji, un uh, man nav nekādu šaubu ka ar laiku šāda tipa tehnoloģijai atradīsies pielietojums arī citās nozarēs vietās uz zemes, tie varētu būt enerģētikas pielietojumi, vietās, kur ir nepieciešama droša elektroapgāde ar augstu darba drošumu. Tie varētu būt apgabali, kuros elektrifikācija ir vāja attīstīta, ja? vai tie varētu būt kaut kādi Afrikas lauku ciemati, vai arī vienkārši kaut kādi nostūri apgabali planētas, kur nav pieslēgta energo kuros siltumu tad būtu jāiegūst no kaut kādiem siltuma avotiem, ja? jo vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir siltums. Lai iekārta strādāt, vienīgais ir siltums. Ja, mēs varam siltumu enerģiju iegūt no saules, nevis ar tiem fotovoltāžas paneļiem, ne runa par to, ja? bet runa par siltuma savākšanas kolektoriem, mm. ja? kas saules siltumu savāc. Tās ir bišķi retrākās tehnoloģijas. Un šo savākto saules siltumu varētu aizvadīt uz termokursiskā dzinēja vajadzīgajām vietām, vajīgajiem siltummaiņiem, un tādā veidā ražot enerģiju.
1: Un kosmosā, kā jūs minējāt iepriekš, tā būtu Amerīcija, ko doldagvīla. Labi, bet ja vēl pagaidām tā doma, vismaz tuvākajā nākotnē būtu šo iekārtu lietot kosmosā, tad tas nāktu talkā satelītiem, kosmosa stacijām, iegūt elektrību, kur tieši?
0: Jāsaka tā, ka kosmosā pielietojumi būtu daudz, mm -hmm. ja? Tie varētu būt gan alternatīvas Mars roveriem un tam līdzīgām iekārtām, gan arī zondēm un satelītiem. Nu, par zondēm, piemēram, te varētu minēt, šī varētu būt kā potenciāla alternatīva, tā saucamai Voyager zondē. Ja mēs zinām, Voyager, piemēram, 50 gadus viņš lido kosmosā, NASA palaists, ja man 70. gadus, ja nemaldos, viņu palaida un joprojām strādā. Bet tātad elektroapgāde, kas ir Voyagerā, viņa strādā uz radioaktīvo izotopu termoelektriskiem ģeneratoriem termoelektriskie ģeneratori, tas ir tādas iekārtas, kur ir masīvas no termopāriem. Kas ir termopāris? Tad tas ir principā, tas, kas ir iekšā termometrā, mūsdienīgā, bet nevis seno laiku mm -hmm. veco laiku, bet mūsdienīgo elektronisko termometros, tur ir termopāris. Mes ieliekam padusē, sasildam un tur ir pārveidotājs, protams, bet tur ir, principā, divi elementi no dažādiem materiāliem savienot kopā, un ja to savienojam vieds ilbs, nāk ārā Bet šāda tipa elektrības iegūšana ir ļoti, ļoti maz termoelektriskie elementi ir ļoti maz efektīvs iekārtis. Tur bieži vien pāris procentu liedrības koeficents. Spējstribas gadījumā tas ir krietni augstāks.
1: Kas jums būtu vajadzīgs, lai Šo iekārtu jau varētu reāli izmantot kosmosā. Es līdz šim esmu sarunā vairāk kārt pieminējusi, ka tas ir prototips tāda kā sagatave, bet noteikti, jebkuram pētniekam tas lielais mērķis jau ir arī virzīties soli tālāk, vai ir vēl kaut kas, kas pietrūkst kādi šķēršļi, kas jums jāatrisina, lai nu to space trips arī laista kosmosa ceļojumā?
0: Ja nu, te ir vairāki aspekti, un pirmais un galvenais, protams, ka viena zinātniska projekta laikā nav iespējams izpētīt pilnīgi visus darbības režīmus iekārtē. Jaunradītāji mašīnai nevar izpētīt pilnīgi visu vienā projektā, bet, neskļoties uz to, ka mēs esam ievākuši gana daudz datus šajos eksperimentos, ir identificētas un saskatītas tās kritiskās Niances, kurām ir jāvērš uzmanību nākamajos pētījumos. Un šāda tipa tehnoloģija tas ir saistīts ar to, ka runa par šķidrumu, šķidruma kustību, kura specifiskos režīmos var palikt nestabila. Runa ir par šķidrumu šļakatām. Jā, tad, ja mēs iedomājamies, ka šķidrums kustās šurpu turpu augšā lejā, tad tāda tipa šķidruma kustība var novest pie hidrodinamiskām nestabilitātēm šeit šķidruma virsmai.
1: Jūs domājat to šķidrumu metālu,
0: jā? Ja, par to par nātrī runa. Un atsevišķos režīmos tur var sākties problēmas ar šīm te virsmas nestabilitātēm, kas būtu jārisina, jo šāda tipa problēmas ietekmē ģeneratora attīstītās jaudas līmeni un tā tad arī liedrības koeficientu un vispār enerģētiskos parametrus kā tādus. Vienlaikus jāsaka, ka savā promocijas darbā esmu arī piedāvājis jau risinājumus šai problēmai, kā ar šo parādību cīnīties. Un tālāk jau pētīmos ceru arī par to startēt pēc doktorantūras projektu saukumā. Tā tad šos jautājums tālāk pētīt.
1: Mm -hmm. Jo mēs pirmīt runājām, ka šķidrais metāls atrodas tvertnē, un tai nevajadzētu radīt tik lielu efektu uz ģenerātoru, bet tomēr ir ietekme.
0: Kā jau teicu, te runa par to, ka ja uzpilda trauku līdz kaut kādam līmenim ar šķidrumu, tā tas nozīmē to, ka sāks problēmas saistītas ar šķidruma virsmas esamību. Pats fakts, ka iekārtā ir šķidrums ar brīvu virsmu, ja, Es nerunāju par to, ka viņi ir no, izplatījumā brīva, bet nu, viņi ir, teiksim tā, iekārtā līdz kaut kādam līmenim ar virsmu. Fakts tāds, ka šeit ir šķidruma brīvā virsma, nu, tas rada zināms izaicinājums jaunas, ko jācīnās.
1: Mm -hmm. Un sakiet, kā piemēram, ja šo iekārtu laiža vai vienalga, arī tad, ja tā darbojas uz zemes, ik pa laikam jau tas ģenerātors tā tvērtne ir jāpapildina ar to šķidro metālu, vai ne?
0: Nebūt nē, nebūt nē Te nav kam izlietoties. Tur tas moments, jā. Ja. Te nav, kam tik tārā pakalt kurieni. Tāda tīpa problēmas šeit nerodas.
1: Tas vienkārši tur ir, lai… Tas vienkārši lai...
0: tur ir. Tāpat kā ūdens pudelē viņš būs, ja mēs viņu atstāsim uz pusgadu stāvēt minerālu ūdens pudeli, nu viņš nepazūdīs nekur.
1: Un Vai? derīguma termiņš nebeigsies. Nu, ja
0: runāsim par derīguma termiņu, tad, protams, tad cita lieta, bet no šajā gadījumā mēs runājam par ēdamiem produktiem, bet par šķidru metālu.
1: un ja arī jums, tāpat kā man, ienāca prātā jautājums, bet vai tad kodol Dagviela krājumi arī nevar beigties, un vai tāpēc iekārta no kosmosa nebūtu jāsūt atpakaļ uz zemes, lai to ar Dagvielu papildinātu, tad te dar atcerēties Artūra Brēķa sākotnēji minēto par Amerīcija kā radioaktīvā izotopa mīl zīgo brukšanas laiku. Tie ir 432 gadi. Tātad, ja Amerīciju iztēlo iemērkā klucīti tas savu kodol reakciju dēļ sils visus šos 432 gadus tas arī izskaidro to, ka ekstremāli tālās un ilgās kosmosu misijās tiek apsvērti tikai šādi materiāli Šīs misijas pamatā ir vienvirziena pieņemot to, ka nomainīt radioaktīvos elementus uz jauniem, zondēs vai citos objektos vairs nebūs iespējams, jo šie objekti jau būs pārāk tālu aizlidojuši. Un arī gāze, vēl viens mūsu sarunas elements, neizlietosies, tā visu laiku būs iekšā noslēgtā tilpumā. Varētu arī teikt, ka šādās misijās sūtītās zondes un roveri neviens sniegs datus pētniekiem uz zemes, bet arī ļaus noskaidrot, cik maksimāli tālu no zemes cilvēka būvēta iekārta ir spējīga aizlidot. Tad noteikti jums vēl ir tālākie soļi priekšā un, stojoties mūsu sarunas noslēgumam, es gribētu vēlreiz jautāt par šīm jūsu starptautiskajiem sadarbībām, ko jūs jau iezīmējāt mūsu sarunas sākumā, bet jūsu iekārta ir ieinteresējusi arī Eiropas kosmosa aģentūru. Kāda ir varbūt viņu tālākie plāni aizņemties šo jūsu ideju vai kopā ar viņiem jums ir tālāk plānots to attīstīt?
0: No jāsaka tā, vēlreiz jāuzsver, ka šāda tipa, šai iekārtai uz doto brīdi tas uh, tehnoloģijas gatavības līmenis ir nu, samērā zeps. Mhm. Tas ir tomēr pētījums, kas robežojas starp fundamentālu un lietišķu pētījumu. Jā. Līdz ar to te būtu jāveic vēl diezgan liels izpēc darbs līdz reāli komerciāla zemai iekārtai. Bet vienlaikus, jā, patiešām es braucu uz Eiropas mūsu aģentūru un prezentēju šos te rezultātus. Un, nu, manuprāt, tas pozitīvākais ir tas, ka mēs ar šo projektu stiprinam Eiropas konkurētas spēku kādā mērā šāda tipa kosmosa misiju organizēšanā un iegūstam, es ka kādā mērā neatkarību, tehnoloģisko neatkarību šāda tipa misija organizēšanā, jo kā mēs zinām, nu, no zināmā mērā mūs izspiežas vispār, nu, mūs es, ar mums, es tagad saprotu, Eiropiešus, ja? mēram tas uzņēmums arī jānespējas, tāds Eiropas kosmosu industrijas. Viens no smagsvariem bija ilgstošs. Viņš nodarbojās ar satelītu komerciālu palaišanu. Ja, tā Bet nu, tas, kas pēdējos gados notiek, nu, tas SpaceX un amerikāņi nu, pamazām izspiež no tirgus. Es uzskatu, ka mums ir jāstrādā pretī un jācīkstās pretī, lai arī Eiropas kosmosa nozare būtu konkurētspējīga. Mm -hmm.
1: Nu tad kāds nākamais solis ņemsiet uh, savus piedāvātos risinājumus, ko jau doktora disertācijā iekļāvāt taps jaunas projekts un prototips tiks attīstīts tālāk?
0: Jā, es ļoti ceru, ka finansējums tam atradīsies un ka būs iespējas un pēc doktorantūras projekta būs, cik man zināms, drīz izsūdināt visā Latvijā, tā kā būs jāstartē un jāmēģina
1: Lai tiešām izdodas un uh, lai šis ličinējais veikums un arī nākamie tālākie ir tie mazās Latvijas lielie soļi kosmosā. Artūr liels jums paldies par viesošanos zināmais nezināmajā studijā un mūsu klausītājiem atgādināšu, ka kopā ar mums šajā sarunā bija Latvijas Universitātes fizikas institūta vadošais pētnieks Artūrs Brēķis. Un mūsu raidījums ar to arī šodien izskan, to veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Kristīna Delle, Ģirts Biš un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies jums, klausītāji!
0: Viss labu.